0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Bonjour Arnaud Mias. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes sociologue spécialisé dans la sociologie du travail. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la grève parce que, voilà, en ce moment, nos auditeurs le savent, les syndicats français appellent à la grève générale pour manifester, pour montrer leur mécontentement, leur désaccord avec la réforme des retraites que propose le gouvernement français. Alors moi, je me suis posé une question. Est-ce que la France est, comme on le dit, la championne du monde et plutôt la championne européenne de la grève on, on va un peu décortiquer tout ça ensemble. Donc première question, est-ce qu'il n'y euh, a qu'en France euh, qu'on fait euh, la grève, euh, notamment à l'échelle euh, voilà, de l'Union européenne ou plus largement de l'Europe
0: bah Effectivement, euh, la France fait plus grève que nos voisins euh, européens. Quand on regarde... Euh... Les, les données statistiques dont on dispose euh, au niveau européen sur les dix dernières années, par exemple, ben, la France ressort effectivement comme le pays euh, où on fait le plus grève. Alors, une fois qu'on en a dit ça, il faut euh, déconstruire un peu les choses. D'abord, pour constater que euh, si la France fait beaucoup grève, elle le fait de moins en moins depuis plusieurs décennies. On, on parle de journées individuelles non travaillées pour fait de grève. Donc, la mesure, on a une mesure qui nous permet de comparer qui est d'enregistrer des journées de travail qui ne sont pas voilà où les, les gens se déclarent en grève sur l'ensemble de la journée. La donnée pour la France, on est en moyenne sur les dix dernières années autour de 110, 115 journées individuellement travaillées pour 1000 salariés par an. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, notre voisin euh, allemand, hein, qui est souvent présenté comme le pays de la paix sociale, voilà, euh, opposé à, à la France. Effectivement, en Allemagne, on est de l'ordre de 18 journées individuelles non travaillées pour euh, 1000 salariés par an sur les 10 dernières années. Donc ça veut dire 6 euh, fois moins, voire un, même encore un peu plus que 6 fois moins que les Français. Alors ça, ça paraît beaucoup et l'écart paraît beaucoup. Alors il y a d'autres pays qui sont plus proches de nous. Les Belges, par exemple, font, font pas mal de grèves. Il y a d'autres pays que l'on dit des pays très pacifiés sur le plan social qui ne le sont pas tant que ça. Euh, si on pense à la Norvège, par exemple, ou, ou au Danemark, qui, qui sont aussi des pays dans lesquels on fait relativement grève. Alors c'est la moitié euh, par rapport à la France, mais c'est quand même beaucoup plus, c'est déjà beaucoup plus qu'en qu Allemagne. Euh, et ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, effectivement, il y, a, il y a aussi un trend euh, global qui se manifeste en France comme dans les autres pays européens, c'est qu'on fait de moins en moins grève depuis plusieurs décennies, depuis les années 70, on va dire, où là, il y a eu effectivement un pic.
1: Qu'est-ce qui explique cela, selon vous Est-ce qu'on a déjà trouvé des éléments de réponse pour, pour expliquer un peu ce, cette, cette baisse
0: Alors, cette baisse globale, elle tient en particulier dans les pays européens à un mouvement d'abord de désindustrialisation. Le fait de s'arrêter une journée entière, en se déclarant en grève, c'est quelque chose qui est une pratique de conflit, une pratique conflictuelle dans le travail, qui est assez spécifique au monde industriel. Avec la désindustrialisation, ça disparaît, ça disparaît, donc ça, ça perd de l'ampleur, et il est, euh, euh, voilà, si on pense aujourd'hui plutôt nos économies comme des économies tertiaires, des économies de services... Euh, le fait de, de, de pouvoir mobiliser de grands collectifs, hein, c'est quelque, de, de quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que c'est un travail qui est beaucoup plus éclaté. Des collectifs qui sont aussi beaucoup plus éclatés, on travaille à l'échelle de plus petits collectifs, des services, euh, des bureaux, euh, euh, on télétravaille de plus en plus aussi dans, le, dans ce monde de services. Et donc les, les, les leviers de mobilisation euh, et le recours à cette pratique conflictuelle très particulière qu'est la grève euh, diminue. Mais on a vu par exemple dans le passé, ces dernières années, enfin dans les années 2000 notamment, on voyait d'autres formes de conflits progresser.
1: Vous avez parlé justement de, de nouvelles formes pour euh, voilà, montrer son mécontentement, son désaccord par rapport à, à telle mesure, par rapport au gouvernement, par rapport à telle chose. Euh, Qu'est-ce qui émerge euh, en
0: Europe Alors ça, c'est intéressant votre question. Je, je vais la déconstruire un peu parce que euh, voilà, c'est euh, la grève. Vis-à-vis -vis du gouvernement, de projets de réforme. Alors ça, c'est en fait, c'est quelque chose de typiquement français. Et c'est ce qui explique aussi que les Français font plus grève ou en tout cas qu'on mesure davantage de grève en France que dans les autres pays européens. C'est qu'en France, il y a une forme de centralité de l'État dans les régulations du travail et de l'emploi. L'État joue un rôle central et toujours très important, même si on dit qu'il y a une forme de libéralisation, ce qui n'est pas complètement faux. Mais l'État reste encore aujourd'hui central et porte, comme on le voit actuellement en France, des projets de réforme qui fait que, effectivement, la grève se voit plus en France parce qu'elle se manifeste à une échelle nationale. Euh, dans un rapport de force qui, qui, que les syndicats qui appellent à la grève cherchent à, à, à constituer face au gouvernement, face à l'exécutif, parfois face au Parlement. Et ça, c'est une pratique de la grève qu'on n'observe quasiment pas dans les autres pays européens, parce que l'État est beaucoup plus en retrait, parce qu'il y a d'autres formes de régulation du travail, notamment via la négociation collective. Alors, deux, deux mots. Un premier mot sur la France pour dire que, euh, j'ai dit tout à l'heure, la moyenne, c'est 110-115 journées individuelles non travaillées pour 1000 salariés par an. En fait, c'est un lissage sur 10 ans. Mais si on, si on revient un peu en arrière sur les 10-15 dernières années, bah en fait, ce qu'on observe, ce sont des pics. Il y a des pics de grève. Euh, et vous pourriez tout à fait les deviner, quand on regarde sur les 15 dernières années 2010, Réforme des retraites. 2016, la loi El Khomri, la loi, qui a, la loi Travail qui a été adoptée le 8 août 2016 et puis qui avait provoqué pas mal de, de contestations au printemps 2016. Et puis 2019, c'est la, la toute fin de l'année 2019, le dernier projet de réforme des, des retraites. Donc on a là des pics, mais le reste du temps... Eh bien, on est autour de 60-70 journées individuelles non travaillées pour 1000 salariés par an, c'est-à-dire pas très loin de euh, nos voisins danois, norvégiens, finlandais, euh, hein, que l'on dit très pacifiés. Le deuxième point, pour, pour répondre à votre question, hein, c'est de regarder les autres pays européens. Alors, effectivement, dans les autres pays européens, euh, la centralité du gouvernement est moins importante, mais la grève elle-même, elle prend un sens différent. Je prends l'exemple de l'Allemagne, par exemple. Alors, en Allemagne, déjà, il y a pas mal de restrictions aux droits de grève que l'on ne connaît pas. En France, La première chose par exemple, qui surprendrait un Français, euh, c'est le fait que euh, les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève euh, en Allemagne. Ça change énormément les, les choses, hein, vous imaginez, euh, par rapport à la situation française, où aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a encore quelques décennies, mais aujourd'hui on fait davantage grève dans le public, dans le secteur public, que dans le secteur privé. Et puis surtout, en Allemagne, la grève n'est autorisée que euh, ce, ce, pour des motifs très particuliers, euh, qui sont des motifs de, dans, dans le cadre, de, dans un contexte de renégociation d'accords collectifs au niveau de branches professionnelles, euh, au niveau des secteurs. Donc on fait plutôt grève euh, à l'échelle de secteurs particuliers dans le cadre de renégociation d'accords. Donc ce qui fait que le sens donné à la grève prend une, 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 une tournure très très différente. Si j'essaye de, de ramasser un peu mon argument, de, je, je dirais qu'en Allemagne, comme dans d'autres pays européens, on fait grève... Euh, dans le cadre d'un processus de négociation, c'est un processus de négociation et on, la grève est un levier de construction d'un rapport de force. Une fois que ce rapport de force a été exprimé, il peut s'exprimer très rapidement. En fait, c'est juste, on teste en quelque sorte l'audience euh, ou le, oui, l'audience des, des demandes syndicales. Et si on voit qu'il y a euh, beaucoup de monde qui se déclare en grève, la grève elle s'arrête immédiatement. Les organisations patronales ont entendu l'argument. Voilà. Euh, on essaye de peser un peu de l'extérieur sur un processus euh, législatif qui est en cours ou qui va démarrer. Euh, euh, C'est pas tout à fait le, le même sens, vous voyez.
1: Et on a aussi euh, nos voisins européens comme euh, au Royaume-Uni où euh, les, les infirmières, euh, il y a quelques semaines, il me semble, c'était même quelques mois euh, fin 2022, euh, mmh. sont revenues dans la rue euh, presque un siècle après euh, leur dernière manifestation, leur dernière grève. C'est quand même significatif. Il y a une raison. Résurgence à noter
0: Effectivement, on observe euh, depuis quelques mois une résurgence de la grève dans des pays où on ne faisait quasiment plus grève. Euh, alors, euh, la Grande-Bretagne, c'est un très très bon exemple parce que depuis les années 80, les années Thatcher, euh, le, les grèves ont chuté euh, là-bas. Mais il y a aussi d'autres pays européens où on voit euh, une résurgence de la grève. Je pense euh, dans les dernières semaines, la Belgique, la Grèce également. Le contexte économique particulier d'aujourd'hui, euh, face à l'inflation galopante dans ces pays en particulier, et en particulier en, en Angleterre, eh bien là, l'État est sommé de euh, revenir dans le jeu pour agir, et tenter de réguler, de réintervenir sur une question sur laquelle il, il n'intervenait quasiment plus depuis quelques décennies, euh, parce qu'il euh, n'y avait quasiment plus d'inflation. Aujourd'hui, euh, ces grèves, en fait, viennent interpeller l'État. Et donc ça, c'est intéressant de voir, effectivement, dans ces pays ressurgir la grève euh, avec des mécanismes explicatifs qui sont assez proches de, de mécanismes explicatifs qu'on trouve en France. Ce qui conduit encore une fois à euh, comment dire, euh, désingulariser la France par rapport à ses voisins européens. Hein. Euh, certes, on est les champions de la grève euh, en Europe, mais euh, les, les conditions, on voit que les conditions euh, euh, sociales, politiques, euh, jouent euh, le même rôle en France comme dans les autres pays européens, euh, en, en soutien au développement de la grève ou au contraire en frein euh, à la grève.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, précisé tout ça et répondu à mes questions.
0: Merci à vous pour cette invitation. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.